0: Nous retrouvons nos collègues d'Acadème, Ruben Onigman et Elisheva Gottfarstein, bonjour Bonjour. Bonjour Elsa. Bien sûr, à la une d'Acadème cette semaine, la disparition de Robert Badinter, sur laquelle vous revenez Ruben.
1: Oui, immanquablement, euh, on est tous inondés depuis quelques jours de postes et d'hommages à Robert Badinter et c'est tout à fait euh, normal et juste. Seulement, le problème, quand les personnalités importantes meurent, même n'importe qui, c'est qu'elles deviennent rapidement des icônes et qu'on oublie de s'intéresser à ce qu'elles ont vraiment pensé, à ce qu'elles ont vraiment dit. Et donc, nous, on propose des contenus de conférences qui s'étendent sur 15 ans d'interventions de Robert Badinter pour l'écouter. Et puis, euh, j'ai remarqué que nous, les Juifs, on a beaucoup de défauts, mais un auquel je pense, c'est qu'on a envie souvent d'enjuiver les gens plus que de raison. Et chez Robert Badinter, c'est un peu le cas. Euh, bien sûr, il y a la dimension juive, mais moi, ce qui m'a frappé en l'écoutant, justement, euh, sur Academ, c'est sa dimension... Universel et j'entends par là Noahide, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a les dix commandements que tout le monde connaît, mais aussi sept commandements, sept lois noahide pour qui sont une sorte de constitution pour l'humanité. Il y en a qui sont bien connus, l'interdit du vol, du meurtre, de l'inceste. Il y en a un, le petit dernier, qui est, qui est un peu oublié, c'est l'obligation d'établir des tribunaux. Et je trouve que quand on entend Robert Bain s'exprimer, il y a chez lui cette rage, cette intransigeance d'établir une justice et c'est très fort, et j'invite euh, tous les internautes à Regardez ces contenus sur Academ.
0: Oui, alors nos auditeurs vont pouvoir retrouver plusieurs archives très émouvantes de Robert Badinter sur notre plateforme. Alors bien sûr, des archives qui ont trait à la justice, avec notamment l'affaire Bousquet, mais également l'affaire Dreyfus, l'affaire Dreyfus qu'on croit très bien connaître, mais qu'on peut redécouvrir dans sa dimension révoltante en écoutant la voix tremblante de Robert Badinter qui s'indigne devant ce scandale judiciaire absolu. Mais ce matin, euh, j'aimerais vous parler d'une autre archive, une archive que j'ai moi-même découverte à l'occasion de sa disparition ce week-end. C'est un Robert Badinter inattendu qu'on va pouvoir faire entendre à nos, à nos auditeurs. On se souvient qu'il a publié, il y a quelques années, Idis, un ouvrage consacré à sa grand-mère maternelle, immigrée de l'Empire russe, une femme de conditions modeste Et à l'occasion donc, de la présentation de cet, orv- de cet ouvrage, il s'exprimait à la synagogue de la rue Copernic. Et euh, on va l'entendre, on va entendre sa voix vibrer euh, pour célébrer la vie et l'amour de son peuple.
2: Edelman était un chirurgien polonais qui était au ghetto de Varsovie numéro 2 après la mort d'Ornstein. Edelman a pris le commandement, bien connu, un homme tout à fait exceptionnel, et qui me disait qu'interne, à ce moment-là, dans le, l'hôpital juif du ghetto, il voyait passer, dans le terrible été 42, quand on a vidé le ghetto de Varsovie pour aller à Tremlinka, un champ à gaz par centaines de milliers et il voyait passer et il avait été frappé par un rabbin illuminé en trance un rabbin magique imagine si aisément qui avançait et disait oh, Dieu, je, voilà, juif réjouissez-vous nous allons bientôt ah. voir la vie éternelle Disait aussi le Reim, le Reine parce que pour nous juifs, c'est la vie qui compte. La mort, c'est pour les SS. C'est un mot formidable. La vie, c'est pour les juifs qu'on martyrise et qui vont mourir. La mort, c'est pour les SS parce qu'ils la portent en eux. Sublime, sublime. On rêvait beaucoup là-dessus. Eh bien, c'est ça. Et à travers euh, cette période-là, c'était aussi, euh, et après je l'ai compris, une volonté de vivre qui a permis de survivre. Ça n'est pas sans grandeur d'être parmi les survivants à un pareil jalousie.
0: La voix de Robert Badinter qu'on continuera à faire résonner dans les jours à venir sur RCJ. L'actualité chez vous à Académie, c'est aussi de la littérature cette semaine avec un nouvel épisode des cinq livres de Pierre Assouline.
1: Oui, exactement Elsa, voilà, c'est poignant d'entendre Robert Badinter dire les Juifs, c'est cet attachement à la vie et la vie chez les Juifs elle est logée aussi dans les textes, dans les livres. José-Anne Savino, on sait quelque chose qui va intervenir tout de suite. Euh, et on dit toujours les Juifs, c'est le peuple du livre, mais en fait c'est aussi le peuple des livres. Il y a il y a deux traditions parallèles, la tradition sacrée et la tradition euh, profane. Et ce qu'on fait chaque mois à Académie, c'est qu'on propose un rendez-vous littéraire incarné par Pierre Assouline, membre de l'Académie du, du jury Goncourt, écrivain lui-même et qui reçoit à chaque fois trois auteurs. Euh, sur des thèmes différents, sur des époques différentes, dans des styles, des plumes différentes, euh, et qui donnent deux coups de cœur. Et ce n'est pas juste pour le petit jeu de mots qu'on a appelé ça euh, les cinq livres, qui fait référence évidemment au Pentateuch. C'est parce que exactement comme dans le Pentateuch, dans la Torah, on a euh, des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui sont juxtaposés et qui finalement, grâce à la magie de Pierre Assouline, finissent par dialoguer parfois euh, à leur insu.
0: Et parmi les trois invités, ce mois-ci, vous avez notamment reçu Valérie Zenati. Absolument, Valérie Zenati, que nos auditeurs connaissent sans doute très bien comme la traductrice de l'écrivain israélien Aaron Appelfeld. Alors, elle était bien plus que sa traductrice, puisqu'elle avait euh, tissé des liens quasiment de filiation avec lui. Et euh, par ailleurs, Valérie Zenati a été très mobilisée euh, ces derniers temps pour parler de... La tragédie du, du 7 octobre, et dans les différents médias dans lesquels elle était, elle était intervenue, elle s'est toujours exprimée avec beaucoup de justesse et de sensibilité. Et c'est avec cette même sensibilité qu'elle est venue nous parler de son dernier roman, Qui vive Le récit d'une femme désorientée, en perte de repères, euh, en proie à un bouleversement intérieur, et qui va décider subitement de partir en Israël pour amorcer une espèce de réconciliation avec elle-même. Ce n'est pas pour rien que que ce roman est est allé vers Israël alors que ça fait 15 ans qu'Israël n'a pas surgi dans mes romans. Je pense que, que étant très attentive à ce qui se passe en Israël, un pressentiment de catastrophe euh, m'a accompagnée pendant l'écriture de ce livre. Un pressentiment de catastrophe, de division du peuple, semblable d'une certaine manière, même s'il n'y a pas de parallèle historique à faire. Mais quelque chose de la déchirure interne du peuple en 70 avant la destruction de Jérusalem, et quelque chose de la déchirure interne du peuple israélien, euh, a fait écho. Et j'écris beaucoup à partir des échos. Donc il y a des résonances entre les deux résonances. situations. Et pour finir, on ne pouvait pas ne pas évoquer le film dont tout le monde parle en ce moment, la zone d'intérêt. Oui, alors nous n'avons pas traité directement le sujet à Academ, mais nous avons choisi de mettre à l'honneur une archive euh, qui va venir éclairer euh, donc ces débats, donc les débats de la représentation de la Shoah au cinéma. Et bien sûr, un homme incarne à lui tout seul euh, cette question, c'est bien sûr... Claude Lanzmann, l'auteur du film Monument Shoah, qu'il a réalisé uniquement à partir des témoignages filmés. Et donc, nous proposons à nos auditeurs de retrouver une chronique euh, dans laquelle on retraçait l'itin- l'itinéraire de l'homme et euh, on expliquait pourquoi et comment il avait réalisé cette œuvre monument.
1: Et j'aimerais juste terminer, si vous permettez, Elsa, par un mot. Vous savez que ça me tient à cœur. Euh... Le titre de notre, de notre newsletter hebdomadaire, c'était « Brouillard » cette semaine. On a choisi « Brouillard » parce qu'on est tous tâtonnants depuis le 7 octobre, encore plus que d'habitude. On est en manque de repères, on a du mal à, à discerner. Une de nos missions, c'est de, de donner des repères pour désembrumer un petit peu notre horizon. Et cette notion de brouillard, elle m'a fait penser aussi à quelque chose, ce sera la Minute Limoud. C'est qu'une des premières questions qu'on pose dans le Talmud, c'est à partir de quand commence le jour donc, à partir de quand peut-on faire la prière du matin Et une des réponses qui est donnée, c'est à partir du moment où on peut discerner, distinguer son ami à quatre coudées. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Et nous avons aussi une newsletter Limoune chaque semaine. Et euh, vous savez que depuis quelques semaines, on a quitté les grands récits de la Genèse, de l'Exode, où on s'ennuie jamais. C'est passionnant, ça pourrait durer des années. Et on est arrivé dans les épisodes un peu laborieux, barbants, de la description minutieuse, du tabernacle, de l'arche, les tentures, les sacrifices, des choses qui ne nous parlent pas. Eh ben. Cette semaine, on propose un bijou sur Academ, un commentaire de la paracha Teruma par Tsivia Frank Vigoda, qui est professeure de littérature française à l'université Ben Gurion de, euh, de Sheva et euh, qui nous explique comment dans cette petite boîte qui est l'arche sainte, on peut faire rentrer l'infini dans le fini. J'invite tout le monde à regarder ça sur Academ.